0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。阿呆的，嗨，我是子子，
1: 我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事，时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。不知道大家最近过得怎么样呢？如果有听我们上一集的话，我们就是。大病初愈，从从一直绵延不绝的感冒当中康复回来。对，然后我今天早上在
1: 监狱里，现在刚出狱
0: 。我这礼拜已经好很多了，但不知道为什么今天就是醒来又有点过敏，是过敏吗？就是过敏的感觉。总之就是、嗯、最近寒流，希望大家保重身体。然后寒流加上那个流感大流行，真的医院很挤。
1: 嗯，今年冬天我们家。<笑>买了一个电热毯，整个爱不释手。原来寒流的时候睡觉可以这么的开心
0: ，睡到我跟那个魏一墨会起来脱衣服，半夜起来脱光，因为太热，有点夸张
1: 。<笑>我们家是就是老婆跟儿子很怕很怕热，然后我很怕冷，对， <Okay. S 1> 所以呢，要么死两个，要么死一个，二选一。所以最后就是我穿多一点，然后电热毯不要开那么热
0: 。对，目前是这样的一个做法了
1: 。但电热毯真的很不错。以往我们都是在房间里面开电暖炉，现在有电热毯之后，我连棉被都没有换成冬被，就是用夏天的那种薄被。也不知道薄被啊，就是、我们那也没有薄被、啊、中间，我买
0: 那个就是蛮保暖的，那个是保暖被，但<它>而且但它那
1: 个不是我们夏天盖的吗
0: ？哦、没有那个。那个已经不算夏被，但是如果你真的要讲冬被，就是那种蚕丝被很厚的那种。好，我们我们还没有换成那个
1: 。对，我们一直没有换到，今年冬天还没换蚕丝被，我觉得应该不会换了。这如果电热毯一直在
0: ，如果你对啊，如果你现在寒流都是这样的话，我觉得应该没有机会往往东北换过
1: 去。另外一个原因是因为蚕丝被就是有很多尘螨因为它很厚嘛，然后每次拿出来都要吸尘螨，我们家很怕尘螨。每个人都会打喷嚏过敏
0: 的。我们家我我家之前我娘家、啊、就是我们蚕丝被出拿出来的时候都会用一个烘焙的东西，你知道吗
1: ？不知道、啊。
0: 它就是有一个充气的，然后然後,然后它会充成一个胖胖的，像抱枕一样，然后你就把棉被裹在上面，然後,然后它就会用那个热气这样烘烘了大概一小时
1: ，然后
0: 就是沙尘嘛。
1: 可是杀完成满成满的尸体也是会造成过敏，还还是要吸氧、啊？对
0: 对对对，但是因为我们以前就没有那么彻底的概念呢、啊，没有那么完整的配套。哦、因为我是过敏
1: 专业户，就是、我现在很懂这个。
0: 烘完之后你就直接盖着睡
1: 了。哦，因为以前我小时候大概，呃，大学刚毕业跟大学那那一几年，我过敏暴严重，我就是一个晚上会打那种五六十个喷嚏，打到。怀疑人生就打不停，然后打到我很生气，离子键崩断 ，E <有> Q 变超低。你
0: 现在也会啊？然后我就没有，现在
1: 還好很多，以前就很夸张
0: 。哦，<後>你现在也会半夜就是打到起来，然后就直接在睡客厅
1: 。我就是我那个时候就很严重，严重到说，就是我打喷嚏的时候，因为我打喷嚏的方式就是很大声，嗯，然后如果我一直打那种喷嚏的话，我的喉咙就会哑掉，你懂吗？就是我。啊、然后那个喉咙就会很痛嘛，就然后我一一个晚上如果打那你不十个的话，我喉咙就在沙哑。然后于是我就你不能不用喉咙，没有。我后来就开始觉得就是闭嘴巴，然后用手压住鼻子，就是不要让它有那个空气进去，然后它就可以不打出来
0: 。可是不打出来，你知道那个气体会回冲，一直打回冲鼻窦。所以
1: 我后来就就是眼睛跟鼻子就大过敏，就很严重。然后这个大过敏就会让你再打喷嚏，就是进入一个恶性循环。所以我就会就是。就很惨，然后后来我就很愤怒地对我妈咆哮，就说，我那时候很很很不孝了，<笑>那时候还没有去教育，我就说我这个烂身体，这个体质就是你害的，所以你要负起这个责任，你要拿出钱来，我们要买最好的防尘螨的吸尘器，因为那个时候，
0: 晴了的最高，大概
1: 二十年前，那个时候大大家对于尘螨的资讯跟知识没那么普及，然后我出来就上网查，然后我妈就是走那种。老人家的想法，他说：“啊，他这个是棉被拿去太阳晒晒，打一打就好了。其实太阳晒晒对，就是会杀死。可是你需要就是拍它。大家有没有就是在那种大太阳底下，用那个网球拍或者用那个那种拍背的东西在打那个被你的被子？哇，那个那
0: 个很可怕，就有很
1: 多面粉会飞出来。那个面粉呢，就是盛满的尸体跟盛满的排泄物啊，那个就是会造成你。可
0: 是我觉得过敏的原因，就是当你知道了之后，你也你就可以离。”解那个拍打只有把表面的尘螨飞出
1: 来而已。那你如果它里面
0: 的你真的是要是用吸尘器才吸的，就是
1: 你你如果用心拍，用心去经营，放感情放感情去拍它，然后拍给他拍个一小时，你二头肌练壮了，蝴蝶袖消失了，你的尘那个棉被的尘螨也消失
0: 了。哎、欸，但是有一个有一个事情我很想要指。哦就是理解，就是说，因为我有很多过敏，因为你知道台湾就是湿，然后像尘螨这些，又、oh、就是一半以上的小孩都会有异味性皮肤炎， oh、然后或过敏或气喘， oh、就是非常非常普及。Oh、然后我有很多的朋友或是家长， oh、他们就因此就举家移民去一些比较就是干冷的国家。Oh 对，就是城满，因为城满就是干燥，就无法生存嘛。对，所以他们就是往韩国啊、日本啊，或是加拿大，就是一些比较干冷的地区，然后就真的大幅的改善他们小孩的的皮肤病跟气喘，就是这种过敏性的体质就、哦就，就就它那个复发率就降得很低。所以，我就是先想说，真的是有一些气候很不适合。人生活，可是本来就是讲，样，就是、说你没有办法哪一个地区两全其美。那既然你已经就是都丢了，你知道他，我我还有那个我的我的那个保险业务啊，他们家是他为了要治过敏啊，他去打那个一年一季的一个什么，反正就是那种生化的的药剂的疫苗，嗯，治过敏的。然后他打多少钱？一万多块。
1: 那几要打几次？他
0: 有两个小孩，一幾就是一年要两
1: 针。那还好啊，一年两针，要、嗯啊、五万块。對,对对，还好。那一劳永逸吗對
0: 對對？没有，就是你要一直打下去，打到每年
1: 都打，每年都打每年拿花个五万块。OK 啊，可以接受
0: 。对啊，如果真的因为
1: 过敏很痛苦啊，我我小时候不、啊、就不知道。哎、欸，这个
0: 如果就是如果是。嗯保险给付没有保险给付的话，那真的是你知道就是没有穷人无法生病
1: 、欸。你你在这个保险之前，你要先把这个鼻塞跟过敏列入职业灾害吧，就是列列入那个、哦。对啦
0: ，可是这个真的好好是，就是讲到这种就是有点超过。反正总而言之，就是还是有很微小的几率，就是像我住加拿大的那个，之前我线上的英文老师，他在住加拿大，然后他也是时不时就会某一天起床的时候，那一天就是他过敏发作期，然后他整个上课的过程都在擤鼻涕。
1: 哦，这个我很有，<笑>这个我蛮有经验。我小时候也是这样，然后后来我就学到蛮多知识。我那时候后来是这样啊、呃，就是首先要去大医院，好，比如说像台大这种比较研究类的医院去，嗯、呃，做你的那个血衣检查，然后确认你有哪些过敏源。然后我好像只有尘螨，那所以我后来就是用吸尘器，就是用最一开始是用那什么克莱斯勒，就那种超贵，我觉得是六万块的吸尘器。然后再吸棉被跟枕头，然后就改善非常多。那过敏是
0: 克莱斯勒是吗？我总觉得好像不
1: 是这样子。克莱斯勒、啊，<麼>我觉得是克莱伊伊伊克莱斯伊莱克伊莱克,克斯啊，伊莱克斯<笑>克莱斯勒什么？克莱斯勒是车子，<笑>对不起，是伊莱克斯。哎呀，这他都太像了，伊莱克斯的吸尘器。然后后来呢？后来我就发现到说，其实原来过敏，你知道过敏其实它有两种不同的症状，一种是急性，啊、急性就是那种。就是一那个就是，好比说睡觉的晚上，然后连打三十几个喷嚏，这是急性。然后突然发作那。那像慢性就是，好比说你会一整天鼻塞。那这种鼻塞，我后来也找到根治的方法，就是我后来就是不喝汽水，不喝吃冰块，不喝可乐，不要尽量降低诱发
0: 诱发，發就让
1: 你的身体的那个过敏的指指数不要那么高。嗯、特别是我觉得巧克力跟冰块是最有感，我就是戒了大概一个礼拜之后。然后都喝温水，然后我几乎都没有比赛。我以前比赛到大这样，所以我黑眼圈很深。大家想说你是不是那个性上瘾？打手枪打太多？没有没有，我就是比赛，我就是比赛专业。大学
0: 生的时候大家都很对,对对
1: 对对，很容
0: 易。没有，你现在还是很容易想歪啊！你就是各种都是
1: 哦，对，就是我这根深蒂固的性上瘾，<笑>我就很常想到一些 A 的，就差不多说，就收到一种那种差不说什么容器，它是那种长形。棒状型，然后就说是我比较色，还是他真的长这样？他说没有，你比较色哦 s o r r y 就类似像这样，或者是说有时候在开车在路上的时候，那有些汽汽车驾驶员，你不知道有没有那种经验，就是前面那台车怎么开这么慢？就是明明他前面就我都没车，然后这么大条路他都开超慢，然后我就跟我老婆讲说，他哦，要么就女生，要么就是有人在帮他口交。<笑>
0: 好，我们今天我们今天就不讨论这个道路性歧视的问题了。<好>反正拉回来，冬天呢就是就过敏，非常的痛苦，然后再加上这个流行感冒，所以希望大家可以保重身体。请大家
1: 对呃，最后最后帮大家科普啊，就是就是讲到过敏的最后的结论，就是你的身体有两个指数，一个就是你的身体的那种类似抵抗力，然后一个就是你的那个身体里面过敏的含量。那如果你長,长期就是睡眠不足，或者是就是弄烂身体，你的你的那个抵抗力下降，低于那个过敏的指数的时候，你就会过敏
0: 。所以其实呃，西医都会叫你避免诱发，就是这样，就是、他就会列一个清单，然后从你血液里面分离出<對>你不能吃什么其。其实很多
1: 刺激东西都不太好，比如说像生洋葱、像辣椒，对我来说都它都是算刺激源。
0: 然后中医熏
1: 肉啊这种。
0: 中医的话，就是会，他就会调整你另外一个，就是把你的体质跟抵抗力拉起来。所以就是当你急性发作的时候，你除了症状，呃，要去，你知道很多人都会直接吃抗组织胺，像我就会很常备，抗组织胺就是我的常备药，然后或者是去医院打一针类固醇，就是把急性的症状压下来之外，因为你的免疫力还有你的体质就是已经在发炎的状态，所以。有很多人都会转慢性变成慢性之后，就会转而去寻求中医。那我身边也有很多就是中医改善体质的，呃，一个一些成功的案例。只是对我个人来说呢，我真正，呃，我之前就是慢性，然后慢性的过敏，然后一直反复复发。就是当我每次压力大，或者是免疫力低下，或是那阵子，呃，体力比较虚弱的时候呢，我就会发。那个荨麻疹，然后一发就是发好几个月，慢性那种。一开始是急性，然后一两次之后打了针，我就已经对类固醇有抗体。我不知道，反正就是已经已经已经没有那个效用了。然后我就变成很长期的会反复发作，可能一年就会发作個一两次。后来我的朋友呢，他就推荐我说，就是你就戒蛋奶，不要吃奶跟蛋。那这件事情真的非常难，就是我以前是很喜欢吃便利商店的那个茶叶蛋，我一天都会吃个三四颗。然后因为你知道，这种就是奶很难呢、欸，很多东西都有蛋奶，蛋糕就有蛋又有奶。然后你比如说，像我是喝黑咖啡还好，但是很多人喝咖啡，跟你的饮料里面，或是你食物里面，你要就是抽离蛋跟奶，其实是非常难的。那我是没有戒的很彻底，就说如果他今天在料理的过程当中，甜点或什么有掺到，我就算了。可是我就是没有喝牛奶，我也没有，我也没有吃蛋。然后我大概一个月吧，我就就好了吗？没有，就就不会阳
1: 了哦。Oh.
0: 然后跟我戒蛋奶到现在，应该有快一一年，差不多一年初。我就是今年都没有，我二零二三年没有发作那个荨麻疹
1: 。但你还是有吃茶叶蛋啊
0: ，就是很偶尔啊。那个买给你跟魏以沫吃的时候，我我真的是很难拒绝所长了。<笑>嗯，很偶尔啊，可能就是两三个月吃一颗吧，或是那一阵子。如果说真的买给魏以沫吃，或是买给你吃的时候，就会跟着吃一颗。可是基本上我已经对蛋奶没有依恋了，就是不会那种突然好想吃啊，生无可恋的那种感觉。对，然我觉得真的是有改善，然后也有一些其他的，比如说我开始恢复喝绿拿铁啊，然后嗯，就是会尽量不要吃太甜。然后我真的觉得吃甜有差，因为像我前阵子我们不是有分享说压力很大的时候，我们就是一直点手摇嘛，就是含糖饮料。当你的身体习惯含糖的时候，啊、你身体就一直发炎。然后很容易睡不好，跟你的流汗会很臭。我不知道大家有没有发现，我觉得这跟中医调养有关。就是当你身体里面含糖量很高的时候，你很容易有体味，就是你的流汗跟嘴巴呼吸都很臭。当然，有一些人是因为肝病，或者是消化系统，或者是你的牙周病，哈，这反正都很细啦。但是就是说，嗯、呃，我们突然开始进入一种深刻的讨论。<笑>健康教育但，但我记得，但是真的是真，嗯、我就是自己很明显感觉，因为你知道运动你流汗，你就会自己对当时身体的状况有一些感知。嗯、我不知道啦，或者说一般人、嗯、你如果觉察不明显的话，就觉得没差。可是我真的觉得含糖就是可以戒就戒
1: 。我我印象最深刻就是好像刚结婚的那一两年，然后你有一次超严重，然后怎么样都推不掉，大概持续了 1> 对1 6 1 7年吧。后来怎么解决的呢？是我们去度蜜月，对我们去日本<對>度蜜月，然后在外在外面待十三天
0: ，呃，六加七啊，呃，对，是两个礼拜左右然，然后就好了。第二个礼拜就好了。所以我
1: 才我想，所以我后来就觉得说，这个可能是跟压力、工作压力有关系
0: 。对啊，对啊。所以我的意思说，你因为你刚刚讲的那个压力跟免疫力、抵抗力，然后跟那个诱发的这个病、衡失衡
1: 嘛。对对对。所以
0: 我的意思是说。当你如果你比如说工作压力，或是你生活形态没有办法改善，嗯、你没办法辞职靠别人养，好、嗯，或者说你不是富二代，就是一定需要工作的话，那我觉得减少诱发是一个蛮好的方式。就
1: 是如果无法解决问题的根源，就只好解决提出问题的人
0: 。哎、欸，我是觉得不应该这样子
1: 使用，<笑>就是、因为诱发
0: 的东西对你身体不好、啊。就是
1: 问题的呃。所以问题的根是你老板啊，因为老板让你压力很大，那你不能解决他，<笑><對 S 1> 就只能解决自己，自己就是那个提出问题就提哦，我是身体不好，就是你提出的嘛。
0: 我觉得你这样子理论超歪的。<笑>所以当我刚要接的就是说，如果你我要推荐给大家，就是我前几年，哎、欸，好像是我我大概三十岁那一年呢，就是有有一个很好的朋友带我去轻身，时候我就第一次人生第一次喝到康普茶。然后我就爱上康普茶，然后我不知道有多少人认知道康普茶，但是它是一种就是透过茶的酵母去培养出来的一种饮料。那因为它是发酵茶，所以它就是会有一些碳酸、微量碳酸的气体。那它的那个 flavor 是会根据你，呃，你你养那个酵母的茶类或者是饮料，嗯、呃，就是看你是用什么茶体去去去培养的，然后它的那个口味吃起来香味就不太一样。不一样，所以康普茶每一家做起来都不一样。你可以找到自己喜欢的康普茶。我要讲的是，它真的可以取代含糖饮料，因为它就是很微量，喝起来有一点点像汽水的感觉，然后酸甜酸甜的，跟它可以促进排气、消化。就是说，你有胀气，或者是你很常吃那种就是稍微比较油腻、重口味，或者是很常大鱼大肉的话，推荐大家喝康普茶。
1: 但是我本人超讨厌，我超讨厌康普茶。嗯、我本来想要当，因为可能有几天想要当饮料喝，然后打开冰箱就很多嘛，随便随便拿一瓶，我喝一口，我就还给子子，我没办法。可能本身我也不喜欢喝气泡水，所以康普茶我超
0: 爱气泡水
1: ，我就绝缘体这样。
0: 我是觉得，如果你是喜欢像平和这种，就是着迷于奶茶或是奶茶类
1: ，我没有着迷奶茶。你
0: 你每一次手摇都点奶茶？我
1: 没有没有，我没有。我最近我最近对于糖的耐受性很低，<你>就是没有办法喝太甜的东西。以前很
0: 好啊，就是已经戒。以前十年前跟
1: 子子在同一个工那个教会工作的时候，我们两个人的兴趣就是会压力很大的时候走到对对面敦南诚品买的那个那个糖片。
0: 就是那个法国法国面包，然后它裹糖裹糖粉之后去煎，变成糖片，变成那种脆脆的
1: 。然后我们两个就是、那个、我们都喝，我们都喝全糖的奶茶。奶茶哦，那个时候真的是，现在想想就好不可思议啊！现在只只能喝一分糖或三分糖。嗯、
0: 现在就是<笑> ，pay off 的
1: 現、就是。现在就是你，差不多你可能吃一口甜甜圈、啊，然后就需要喝很多热水。现在的身体的的需要喝很多水
0: ，那个时候的累积。好，我们今天到底要聊什么健康话题吗
1: ？今天有两题目要跟大家聊，然后第一个是最近看的新闻啊，这个新闻呢，这只是跟我讲分享一个新闻，然后又刚好我最近跟一个好久没有联络的一个朋友聊聊天，然后我们就。讨论一些身边周遭的人发生的事情，那跟然后刚好跟这个新闻有点 r e l a y 让我有点感触，这样子，所以想要聊这部分
0: 。你是,是因为最近太久没有对镜头讲话，你你的那个逻辑跟脉络好好
1: 哦？对啊，对啊，对啊，我我需要好松散，我需要暖机，我现在还在暖。哦，<笑> oh. 对，而且我现在最近。p o c a s t 的剪辑，我几乎都不会剪掉，就会把这些都留下来。
0: 为什么你要这样
1: ？因为想说比较真实，想说 p o c a s t 就是聊天，然后他不要沒有沒有太紧凑
0: ，对，不要太紧凑。可是还是需要剪掉啊，好好因为这 <okay> 这些是一失误
1: 。也是啊、也是
0: 这个没有，这個、没有比较真实，这个就是一种职业的倦怠
1: 。OK OK， 好 OK 好,好
0: ，就是没有想要那花那么多心力。就是说，我跟平和先分享这个新闻的时候，还没有发生你那个朋友的事情嘛，对不对？对，哦、呃，然后后来就是，好，我先讲这个新闻好了。这个新闻呢，就是某一天，那个我在被 Line 新闻推播的时候，就是看到说，高雄市有发生一个一家五口的命案，就是一家有嗯、呃呃、夫妻，然后跟三个小孩，然后一起寻短，就是在在家里自杀这样子。然后这真的是一个非常。那个人难过的悲剧，因为你想说到底什么原因会造成他们一家人要就是一起死？你知道，我们就看过一些电影，像什么《鸡身上流》啊，还是什么这种，就是很悲惨的。而且他们夫妻就只有二十八岁，然后就是想说没，没有满三没有满三十岁的这个年轻人，就你人生还有很多的机会，就算你负债或什么，对，就是很多不能理解，所以我实在是太震惊到，我那天早上就是。看到就立刻跑去跟平和说怎么怎么会这样？因为你就第一个就想到说那三个小孩，他们的三个小孩是嗯、呃、三岁，哎、欸、我忘记了三岁六岁七岁，好像最小的是三岁。
1: 三岁六岁七岁，所以他们二十一岁就生第一个、欸
0: 、对对，就是很年轻就生小孩。<學>然后呢，对，然后呢，这个就是所以初步调查呢，大家就推断就说减掉就推断说他们是因为<咳>不堪经济压力，所以就。亲生，身所以
1: 他们也没有留下遗书，嗯，所以剪掉用彩的、
0: 嗯，没有对，但是因为就是有一些他们从可能身边的人或者是他们就是相关的亲友当中，呃，去问出来的这个倾向，没有具体的遗书，但是他们被发现的原因是因为那个呃妈妈，她是从事八大行业的。哪一大就我们就不知道，但是他就是八大行业他没有到班，然后他的同事，我跟你说，很多城市在家里都是同事发生发现，一定的，一定的，很哀伤。然后呢，就是因为联联络不上，然后他的同事就想过说，他曾经有跟他透，就是分享烦恼，说讲到他的经济压力很大，所以他就觉得不行不行，感觉是会出意外，所以他就直接报警。我就是同事很重要，然后警消破门之后，就发现一家五口死在里面。
1: 同事没有很重要，因为同事不管他有发现或者是很晚发现，他都是死啊，只是尸体臭的程度有多不是啊，可是
0: 同同事马上报警很重要啊
1: ，就来不及，<為>没有没有马上啊
0: 。对啦，但是我的意思是说，同事就是会有是很多天之后有没有他他隔天一两天之类的哦，就是同事有这个警觉，然后呢，他们是有家属的、喔、阿公阿妈之类的，然后就是他们去，他们都没有。预兆，或他们不知道会发生这样的事情，然后他们就是那个新闻就报道就写作，检警他们在推敲，就是他们在把这个资讯都在一起的时候，发现前一天早上命案发生的前一天早上，早上嗯、那个爸爸曾经有开车载的一家人<嘛>然后不知道要干嘛，但是他们是就在高雄市起经的时候发生自撞意外。
1: 发生自撞意外，对
0: 对对，自撞就是他们自车发生意外，然后就自撞。自撞之后呢，全部人就回家，就再也没有出来了。所以不知道那个自撞的过程当中发生什么事，或者是这就是一个前提。哦、然后呢，那个反正他们现在就是有一些资讯就被被找出来嘛，就说那个那个太太呢，那个妈妈。他就是之前是从事精品生意，后来应该是亏很多。近期内因为无法偿还车贷，他没有车贷，然后被强制执行，就是因为有就是有人征收财产。然后法院判决书的记录呢，那个爸爸也有多笔信贷未还，已经招银行还有融资公司申请支付，就是有收到那个那个叫什么
1: 、啊，类似像是法院的那个类似像法拍一样，就是如果你再不付的话，我要把我要扣押你的东西。
0: 对，纯正信韩，然后呢，也就是代表他们夫妻都身背庞大的债务，然后又有贷款，但是他的三个小孩目前都就读私立小学跟幼儿园，据说小学那个一学期还是十几万的学费，或是加起来十几万，就是我们之前差点要帮莫以墨报的那个学校，我不是说那家学校啦，我的意思说就是那个等级的学校，对。然后呢？因为他们出租的房相当的狭小，但是有五个人。然后了，重点来了，因为后来后续的新闻就有讲到说，因为我们都无法想象为什么三个小孩会跟着死掉，或是就是被迫跟着死掉。然后他们都是烧炭自杀，但是只有那个小孩的头部有塑胶带勒痕
1: 。哈？你说三个小孩都有勒,勒痕？最
0: 小的那个
1: ？哦，嗯，哇，好好恶心哦。所以他好惨，他先。亲手把小孩弄死
0: ，然后大人再走掉
1: 。那么、哦、为什么他要还要多多做一件事？小孩子在烧炭，小孩子也会死吧
0: ？可是不，他不一定
1: ，可能会哭闹之类的
0: 。没有，他就是只有前面两大的小孩一氧化碳中毒
1: 。哦，<对>天哪！就是可能，但最小小孩他下了了手，但然后真的比较大，他就会觉得说太麻烦，了。就是、然
0: 后现在他们因为后续、啊、没有后续，就是说他们正在尸体解剖，法医要去查说他的小孩有没有被下药。可是不管怎么样，我都无法理解小孩会愿意跟着大人。没有
1: 、啊，就是一定不愿意、啊、一定是被迫的、啊，一定是被迫的、啊。对对对。可是五个人一起的这个这个陈述，意思是是他们一起死，但不代表他们是一起想死，可能就是父亲母亲想死，然后诱骗或者是。胁迫小孩跟着一起
0: ，对。可是为什么呀？为什
1: 么不,不放过他们？他們我不知道
0: ，我不知道，不是孤儿院的问题，就是说，就算或者说他可以，我不知道。<就>反正我觉得有很多，就是夫
1: 妻可能开车去,去落海，然后去死一死就好，留下小孩。
0: 可是若，若留下小孩，有某一程度，小孩会背负他们的债务啊,啊
1: ？不会啊？为什么不会？那债务是可以向法院宣告，说我我不继承任何遗产，包含债务
0: 。对，但是。我不知道这个东西他们有没有去理解，或者去申请，或者因为小孩全部都未成年呢？他们哪知道这些事情啊？然后或者是说他们有亲戚啊，那我不知道是因为他们觉得债务太庞大，不想要拖累别人，还是怎么
1: 样？这中间有太多值
0: 得，就是太令人心碎跟疑问的地方、嗯
1: 。我我我听你刚刚在讲，因为他们说他们其实是有爷爷奶奶，就是、他们。那个死的父母，他们有他们有自己的父母。那如果父母都不知道的话，就可能代表他们的个性觉得太丢脸，不想要跟别人讲。然后我我原本想说，为什么会让小孩子有这么多的学费？可是听你跟他讲说，他说他之前是做精品，然后亏很多钱，就代表他可能在某个时期月入蛮多的，就是突然赚很多
0: 。对，因为呃，反正这个新闻出来的时候，就是你会看到下面有超多人在骂说。就怎么这么自私啊？什么就是你要自己自己去，就是自己放弃人生，还要强迫小孩跟着你放弃人生，嗯、然后小孩就第一个反应。对，然后呃，其实我我是我是蛮能够理解，就是说，我觉得以第三者的旁观者的角度来看說，说你会觉得很心痛，就是那个小孩，第一个他们生下来也不是他们自愿要被生下来，然后他们走。也今天也没有选择权，说他没有不要死，然后别被,被迫就是跟着父母这样，我就真的觉得很无奈。所以那个时候我才是太难过。我跟平儿讲说，我就觉得真，你要怎么替这个小孩决定他到底值不值得活下去？但是很多人在骂的时候就会讲说，他们就是一定是很挥霍无度啊，或是怎么样，就是反正不管怎么样，你有有债务，就是你金钱管理没有很好嘛。可是你没你没有办法，或者你没有能力去处理这件事情的时候会。嗯这么年轻跟这么的怎么讲，就是极端的手法去解决。嗯、我觉得这个过程当中有很多我们不能够理解的前提。因为像有一个人，我提出呃，他提出论点，我就觉得蛮可以理解。就是说，当一个悲剧发生的时候，嗯、如果你没有办法尝试着同理他，而是就是怪罪那个事发的人，他是你们我们很常会，你知道，就是有罪推论那些受害者，就是让反而受害的人是有罪的。那我们因为今天这件事情没有所谓的加害者嘛，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，环境或是他们自己本身就其实也是有加
1: 害者啊。
0: 对，可是他那个留言就说：“你怎么知道他们之前在负债之前没有过过很好的生活
1: ？一定有啊，一定有。”他
0: 们的判断或什么，甚至他们有可能就是很想要让小孩在私立的体系里面，不管是就是进入到另外一个生活圈。或者是说，就是脱离他们这种负债的
1: ，嗯,嗯,嗯的
0: ，因为他们就是八大行业嘛，就是我觉得这个很多有父母来的考量，因为我们小时候也有真的经历过，就是我们去一些你知道贵族小学服务或者是讲课的时候，嗯、真的有很多的家长是倾家荡产，全家倾家荡产就是为了那一个小孩进去贵族学校念书
1: ，因为他要脱离阶级复制，他
0: 要推脱离阶级，对他要让他的小孩的朋友。或者是他生活的圈子可以进到离开那种，可能爸妈都是基层工人的那种环境。那我觉得这个你很难说他对或是错，因为这个就是爸妈的价值观，然后想要帮助他。可是你也你也的确是有那个机会，可能那个小孩他的姐妹淘就是一个很有钱的家庭。好，讲一讲，好像我们感觉都在偶像剧里面会看到，可是我不知道这种。前提到底是不是实际？只是说当，当呃面对到这样的一个呃极端的环境的时候，他们到底是能够向谁求助
1: ？我嗯，我我分享一下，我听到这个的时候，听到这个呃小孩子去念这种贵族学校，我第一个想到就是，你知道之前有一个威尔史密斯曾经演过，应该叫做《当幸福来敲门》，他的那个故事的剧情就是他，他威尔史密斯就是一个单亲爸爸，他带着一个儿子。然后他就，我记得他就是很穷很可怜，然后他就是去应征一个推销员之类，他们就是需要电话行销。然后他就比别人更认真，就是他都不喝水，那不喝水就可以减少上厕所的次数，他就可以多打电话。然后我记得有个桥段印象很深刻，就是他好像儿子念的是一个不错的学校，然后他就会发现他的儿子的同学的爸爸是他的潜在客户。然后他就用一些好像是什么学校的远足的，还有还是什么校外教学的机会，想要办法去接近那个那个对方的爸爸。然后最后又一番努力之后，他终于跟他爸那个到跟对方的爸爸聊到天，然后还真的就是成功这样子。然后后来他就翻身。我的意思就是说，其实有很多的文化，就是现在的这些主流媒体文化，像是好莱坞电影的剧本等等的，其实都是很鼓励这种东西，就是孤注一掷。然后穷人翻身的这种题材，那就会让人无形之间会有这种，我好像这样做就可以翻身。就我我再举一个例子，好比如说之前我们家很很喜欢看那个《欢乐好声音》，我不知道大家有,没有看到，就那个动画片，那个故事的主角是一只浣熊，他小时候就去一个剧院，然后他就觉得哇、哦、好棒哦，于是他的梦想就是在剧院工作。然后他爸爸就洗车洗了四十年，然后帮他存到钱，然后把剧院买下来。可是大家有应该有印象深刻，就是他的这个他的做法，他想要翻身的做法，他想让那个剧院起死回生的做法是骗人，就是他用骗的方法。他第一集也是这样，第二集也是这样，就是他用骗的方法想办法让自己的表演成功，就是无所不用其极的想要成功。那当然，第一集跟第二集的故事的结尾都是好结尾，就是他铤而走险，然后成功了，然后被大家注意，然后然后。成功的活下来，可是这是电影啊，现实世界
0: 是有风险的。
1: 对，然后所以所以你其实鼓励你鼓励大家，就是在用一个不正直的方法，用骗的方法，用偷的方法，像他反就是侥幸的方式，想说赌博的感的感觉，我我赌看看，我借的钱我赌看看，我我翻身就翻身了
0: 。没有，我要我要平反一下，就是说、嗯、他的剧情有走到他最后一无所有，因为他骗，所以他所有东西就被拔掉。然后众叛亲离，到他去找他的最一开始跟他共创梦想的那一群表演的人，然后跟他们讲说：“我错了。”他有这样做好，然后他就说：“我想要从头开始，你们愿意帮助我吗？”这样，那那当然，因为他毕竟是卡通嘛，所以他的支线就很简单，就没有当中就是。可能在成人世界，你会被起诉，呵呵你会被羁押。哈、哦，你就没有时间去去感动着你身边的人，所以的确是他很他很去脉络化的讲一些就是梦想可以成真的人，所以，但是我的意思是说，他没有真的用骗，然后就一路成功到位，他有在中间就是教育或者有点警示，说你必须要面对你自己，就是只有这样，那。你要不要就是重新来过？所以他重新来过之后，之前那些人就突然间很单纯的就说：“好，那我们帮你这样。”那我觉得这个东西本来就是呃，剧情需要，因为你就是跟现实有距离感，大家才会想要花钱看嘛。
1: 可是大家都是买，所以我的意思就是，那这样子的内容无形之间就会教育我们说，当你要做抉择的时候，你就会选择我赌一把
0: 。呃，我觉得，我,我觉得 yes and no， 因为。很多时候你是需要赌一把，然后但是那个赌一把的赌不是说，呃，我们在讲赌博那个赌赌一把就是可能你为了这个赌一把，你前面要努力十年，那你就要背负说十年之后你可能什么都没有，但是十年之后你可能就会暴富，那你要不要你要不要努力这十年？就是就是这样啊，这这个赌一把不是说你你就是 all in 就叫赌一把。就是那个十年都是他努力的过程
1: 。对，所以，但是你你这是很有想法，跟你你理解自己在做什么事情。可是有很多人读一把不是这样
0: 子。对，所以我才会说，我觉得是看你价值观，跟你在接受这样资讯的时候，你的 take away 是什么？<對>就是你能不能够去去判断跟分别这个当中对你有益的。那我觉得反过来，我觉得讲回来，这个新闻对我来说，它最大的冲击就是在于说，这个父母的价值观，当他面对挫折或是面对负债的这件事情的时候，他不够有足够的资讯，或是他的
1: ，嗯，对啊
0: ，他身边的这个，他的资源不不够多，他的资源不够多，到他可以能够去比较客观的判断，或者是找出其他的方法，嗯，来解决这个现况。或是说他就是不想要背负这个代价，他已经陷入了一个再滚再的循环，真的是很惨，没有错。但是就像你讲的，如果那真的有孤注一掷的机会，那那孤注一掷机会在哪里？或者说他曾经有因为孤注一掷的机会，然后让他滚了更大的债务？那你是不是就应该要想另外一个方法，就把这个东西结掉？或者是说你接下来惨，不要让你的小孩一起惨？那我的确是可以理解，是说我站在同理的角度，他可能想不出。让他小孩有更好出路的方法，他不想要他的小孩背负着，如果父母走掉，小孩可能会一生都很恨他们，就想说你为什么这么不负责任把我生下来又把我丢掉或什么之类，就是、uh huh. 这些可能都有想过，所以他们觉得以他们的能力所及，觉得最好的方式就是大家一起走。可是这个东西就是很哀伤啊，因为如果你能够理解，或者说身边的人、家人、uh huh. 朋友们。我不知道他有没有这样的人，但是真的有其他的方式，嗯，可能没有办法很完美的解决债务，但是至少不需要全家一起死
1: 。我我对于他们带小孩一起死这件事情的想法比较少，因为我觉得就是他们的一个决定。我那我真正在思考的事情是，他们好像一直在做没有那么正确的决定。那你刚刚就讲到讲有讲到说孤注一掷啊，我觉得很多时候人往往都会。即便是孤注一掷，他的两个选项都是错的选项。我记得我自以前曾经看过一本书，那个非常那个书非常的励志，让可以让大家可以思考。那,個、那本书的名叫《穷忙》，就是很穷那个穷忙碌的忙。他是一个美国一个很厉害的一个记者，然后他采访了许多的美国那种中低收入的那个家家庭，然后做了很多很多深入的研究的报道，然后就写下了这本书。那就举例来说，就好比说，他就讲到说有一个。有一户人家就是爸爸妈妈然后两个小孩，他们就是收入不呃算是还 OK， 就是可能爸爸好像是水电之类的，他他们就是我记得是一个礼拜领薪水还是两个礼拜领薪水，收入还不错，但他们就是有一个仪式，就他们每礼拜五晚上都要去，就什么有披萨可乐日，然后又要看电影什么的，他们就是会做这样的消费。那这样子的消费的背后的原因，就是因为。就是他们在这个美国文化或者电视文化里面，他们觉得说他们配得这样的生活。可是这样子的一个情况，就是他们不只是花这价，还花很多细节，我我忘了。就是他们每个礼拜领到的钱都会刚好用完，钱钱都会完全没没有剩下来。然后他们下一个礼拜就是继续一模一样过，嗯、那他们的生活就会造就，然后跟他们没有任何的保险，嗯、他们没有买保险。那他们的生活就是会一直持续下去。然后，或者是另外一个例子，就是有一个就是贫穷县附近的一个的一个女生，她为了要工作，她就必须要去买一台二手的烂汽车。嗯，因为她必须要开车去嘛。然后这台二手烂汽车就会一直花她很多很多钱，因为她车都一直坏，她要一直修。可是她必须要有汽车，要不然她如果迟到，她就不能工作，所以她就必须要去就做这样的事情。然后他们又因为他们。就是对电脑知识很弱，或者他们对那种税务东西很弱，他们没有办法自己去申请那些穷人的那种、那种、那种钱。他们美国有很多的福利方案嘛，嗯、他们就委托那种机构帮他申请，嗯、然后钱呢，百分之六十还七十都被机构吃走，他要只能拿到剩下一点点钱，就是这一个恶性的循环。嗯，或者是说还有另外一个人，他他们的小孩子的梦想就是买球球鞋，嗯，因为他们小时候。他们被赋予的那种、那种概念，就是说，哎，我如果我有钱，我要买鞋，因为鞋子才能完成我的梦想。我的意思就是说，这些人的生生存的那个动力没有不没有不对，这些人有梦想也没有不对，可是他们的梦想是被文化、被主流媒体、被消费市场、被资本主义给洗过一轮的，所以他们的梦想不是要让生活变好。他们梦想比较像是说，我要满足我自己的想要的东西
0: 。可是当，可是这个就是一个很普遍的状况啊，就是每个人都会在主流媒体生里面生活啊。那你要怎么样去？你又不可能叫他不看电视、不用手机、不跟别人交朋友
1: 。对，所以所以看完这本书，你就会觉得，哦，干，大家都在穷忙，可能连我自己都在穷忙，就是就会觉得，哇塞，原来我们在过一个没有盼望的世界。如果你只看这本书的话。就是觉得啊，这个世界太没盼望了吧？我那他
0: 有他有因为这样子，就是他他 reveal 这个现况之后，他有告诉你什么出路
1: 沒？没没的，他没有他没有讲。那真的是一个害人的。因为他这整本书都在描述一个又一个的家庭，他如何有些状况。好比说，他又讲了另外一个黑人女生，她就是什么，还有一口烂牙，她的牙齿都烂掉，因为她之前小时候就很穷，然后没有好好照顾她牙齿。嗯，然后所以她比起同年纪的人来说，她永远没办法升迁。嗯。然后他年纪越来越大，哦就是、然后年轻的人起来，然后他也没办法，然后跟他电脑很很差，他没办法学习。嗯，他就是一直生活在一个负，就是一个不好的一个循环里面。所以就是看这本书之后，你就会就会觉得哦，自己也太惨了，<生>然后然后就会绝望，然后就会警醒自己，就说我有没有做什么事情是无用功？就是我有没有钱花在无用功？我觉得这个这个东西也跟。理财有点关系，因为我们前面讲很多东西，他他都都在讨论一件事，就是你怎么使用钱这件事所以虽然这集没有讲怎么样理财啦，但我的意思就是说選，选择选择要买什么东西，其实是决定你的未来的生活跟你自己人的这个整个。
0: 我同意，但是我觉得我不觉得这个东西是一个好的出路，因为你是从事件的结果论来说，他们就是真的穷忙没有错，可是。我我先不讲负债了，因为负债毕竟真的是就不好，有点是预知你你未来的的生活品质，然后在你现在。可是我觉得很多人他在完成梦想的过程当中，即便我是讲求鞋好了，至少他的现阶段是快乐的。那你我举一个极端的例子，我们身边有很多人就是为了房贷，他就是为只为了买房子，然后他每一个月都非常非常的辛苦。他就是为了那个三十年之后，他可以拥有自己的房子。我觉得那也 OK， 这是他的选择。可是很多的人在这个房贷的过程当中，他每一天都很痛苦。然后他的梦想就是他的就寄望是他三十年后有一天可以，他或是他的家人可以真的就百分之百的拥有那个就是可以住的地方。可是如果他就没有活过那三十年，就是。然后就突然癌症就走了。对啊，
1: 当然就是就是他如如果有我们讲房贷或房子这种来说的话，他其实有很多的东西可以讨论。好比说，
0: 对，但我现在不是用要讨论房贷，我现在只是在讲说，他有的时候在判断这个过程当中，不是以结果论他真的是穷吗？而是他在这个忙碌的过程当中，他真的有快得到快乐。因为对我来说，哦、我就会觉得每一个礼拜，大家就算真的把那个礼拜的薪水花完，可是他得到的是他跟他小孩。的回忆里面，就是每个礼拜我大家可以就是痛快吃喝。
1: 对，那所以我们那就要得讨论到说，那快乐这件事情值多少钱？你能不能用这个快乐然后过一辈子嘛？那如果这样举例的话，我们前面讲到的这个新闻，这个一家五口烧炭死，他们也说他们之前很快乐、啊，他
0: 们没有说啊
1: 。不不，我的意思就是说他，他这个情况有可能是他们自己很快乐，不是不是，然后只是在,在我觉得不是，
0: 因为刚刚那个讨论的点是说，我的前提是你不要负债。这个这个这一家人是负债导致这个这种、个， oh. 所以我的前提是你再不要负债，因为负债是你预知未来去享乐现在嘛。但是很，你刚刚在在讲穷忙这件事情，是说他的价值观都建筑在说我现在就是想要，我没有为了未来准备。可是我觉得很多的人是选择这样的生活，因为当他去寄望在一个未来的过程当中，他不一定真的期待那个未来。你就讲说更有意义的事，那我就问你什么是更有意义的事，
1: 就是会让让这个东西会成为资产的东西啊。
0: 但是那个资产你不一定用得到啊。
1: 好比说学习，就是脑你的脑的学习一定会用到，当你 upgrade 的时候，不一
0: 定不一定。我觉得前提是你在学习的过程当中，你有成就感跟满足感。而、呃、如果你的这个学习让你觉得一辈子很痛苦的话，就算你学到那个学位，这个过程当中会对你的情绪跟你的心理健康有很大的伤害。那这个，因为我身边有很多的人，他就是因为家庭背负，比如说你十几年，或是你要你要成为一个什么样的样子，他可能成为医生，可能律师，成为法官，可是他的这个。成长过程当中，已经让他情绪的伤害跟压抑到，他没有办法面对别人拒绝他，他没有办法接受告白被被拒绝，他所有的东西都必须要成功，他觉得努力就应该要成功。我不是说每个人都这样，可是我觉得你要去评估，就是你在这个过程当中付出的忍耐跟被逼迫好了，自己逼迫自己，然后为了那个你所谓的。长期的资产，或者是说有意义的资产，嗯、<哼>到底是什么？所以我觉得穷忙不应该是你一翻一竿子打发一船
1: 人。因为我没有这样讲啊，我的意思就是说，当我在讨论怎么用钱的时候，我并没有说要罔顾快乐这件事情。没有啊，可是你
0: 刚刚举的例子都是在讲说，因为这一群人。他们是你刚刚做了一个结论，就你可以回去 play playbacks 的时候可以回去看，就是说你做了一个结论，就是说这群人都没有去想到未来，那没有去去预估应该要坐在更有意义的事上，所以我才会问说，那对他们来说，什么是更有意义的事
1: ？好，那我觉得，那我觉得我应该要定义什么叫做投资未来这件事，应该就是就好像玩游戏一样，好，比如说假设我们玩一个游戏叫做模拟人生。然后这个人呢，他选择赚钱有三个工作，这三个工作呢，分别是要靠智力赚钱，一个用力量赚钱，一个用速度赚钱。力量赚钱就去当黑社会，然后就可以收保护费。智力赚钱呢，就是可能用一些聪明的方式，好比如说可能文书工作，或是慢慢的成为律师。好，那就类似像这样。那当你选择用力量赚钱的时候呢，你赚到的钱的下一步要该干嘛？你应该要把你的钱再投资在你的力量上面，这样的你的力量就更多，你就会赚更多钱。我的意思就是说，用钱的方法应该是用这种思维
0: ，没有，<嗎>我覺得就是投资在一个，让你
1: 的生活会变更好的一个方向
0: 個。可是我觉得那个是个人的选择，而且没有，我觉得嗯，这个没有叫做应该，因为现实的例子就是那个。用力量来赚钱的人，他就是只能用力量赚钱假设了。但是当他今天用力量赚钱的时候，他明白这个用力量赚钱不是一辈子的，因为你可能三十岁就走下坡，四十岁就走下坡了，所以他就会很及早的转向。比如说，他在这个过程当中有了一笔钱，他去修修另外一个学位，考另外一个证照。對,对
1: 对，你你讲的东西跟我是一是一样的脉络。对，但是,我,是我的意思是说我，我只是用了一个很简化的游戏方法，但我的意思就是说，你的钱是投资在可以让你生活变得更好的方向。
0: 对这一点我同意，但是我的意思是说，在这个过程当中，他就会他就会变成他无形的压力，因为他就不是一个可以用智力赚钱的人，所以在这个过程当中，他必就必须要去呃。去分别，或者是说他就是要去安排，说在他现阶段，他在勉强自己转向，跟他为了未来铺路的过程当中，他可以牺牲多少？对，我
1: 知道。但是因为你的讨论一直在往这种人一定会勉强自己，人一定有压力。但我的意思就是说，前面的东西都是要让他在。没有这个问题的情况下，可不可啊、我们是在这个前提讨论吗？不
0: 可能，没有，我们不在这个前提讨论，<我>因为不可能。你的生活当中没有挫折，然后所有的事情都百分之百照着
1: 你。我举个例来说，如果是一个人，我们就很单纯的状说，人可以选择一个月只收入一万五，然后他用掉一万二的生活，他也可以去选择十万块的收入，然后他用掉九万块的生活。
0: 没有，我觉得这有时候是不能选择的。当你今天有小孩有家庭，他就不是百分之百的选择。比如说，有些人就会选。我刚刚就是，这就是回到我前面那一题的，就是有些人会选择。我们全部的人都吃得很辛苦，然后想办法就是用公司的补给，之后然后全部吃完，大家能够吃饱就好了。我们也没有要出去吃饭。可是我想要缴房贷，因为我觉得一家人就是在拥有自己的房子里面是很重要。
1: 对，前提就是。
0: 但是，所以这个时候你就不应该跟他讨论。另外一群人讨论，因为对可能对我的角度来说，我就会觉得说，大家可以一起出去吃饭，有机会可以出去玩或出国什么，这个东西比起房贷重要。
1: 对，没错。所以你这些讨论到底要选哪一个的前提，就是我喜欢哪一个，你懂吗？就是如果我是属于一个吃随便，然后我也没有要去哪里玩，可是我很重视就住在一个爽的好的地方的话，那我可能会就会选择去缴房贷，然后每一个月只能用五千块的生活费。那跟后，那另外一个就是我可能就是我觉得住哪也不重要，但是我就是想要出国，我想要吃好一些，那我就选择第二个。对，所以我觉得这,这这些选择其实都可以，但是这个原则就是第一个原前提就是应该要是你自己喜欢跟你能接受的方式，这第一个，就是等于是没有压力跟你不会让你不快乐。第二个就是你的前能负担的。潜在负担意思就是说，你你其实是算得出来，他比如说你一个月薪，你一个月收入五万块，你就可以知道说，在五万块里面合理的比例，这网络上都有嘛，对不对？就是合理的比例应该百分之多少是放在房租，百分之多少放在吃东西上面。但是如果超过这个比例，你就要需要去其他地方扣嘛。那这些东西其实是你都可以去学习，跟你可以前提告诉自己的。但是你说，如果你说讲说，哎，我就是要快乐，所以我突然无限上纲。把我的那个吃，我没
0: 有说要无限上、啊我。我举
1: 例，我举例，我说如果那样这样的话，那就就不符合我们刚刚所讨论的内容
0: 对，所以第一个就是我刚讲不要负债，所以你不要一直推到负债那边。第二个我也没有无限上纲，就说你就是现在把东西花完，我没有这样说。他花完，至少他没有负债啊。对，所以但是这是所以这个是他的解决的方法。我只我的意思只是想要只说这两群人他们对于意义不一样。那可能对于某一些人来说，他会觉得说你就是没有，你现在就是穷忙，就是你现在的东西你现在花完
1: 。对我我我觉得我们两个没有不是站在对立点，不用那么的情绪高涨。你你 focus 在说。你不希望任何我没有情绪高涨
0: 啊！<都>你不要每次都在影就是影片里面想要塑造着一个我好像很没有、啊，因为语速变快
1: ，音量提高啊！
0: 对对，但是我的点是说，我们现在没有共识，我没有想要争辩或什么，但是你的你的表现，或是你很常在表达上面都会。都会一副就是讲的说，我现在没有跟你讨论这个，我现在没有带你讨论。可是你的导向跟你的结论，就是让我不能够理解。所以我觉得讨论是对的，可是你不要营造着一个氛围，就是说，哦，你现在很情绪化，我没有要跟你讨论这个这个方向。可是你的结论没办法说服我呀。那你说我们现在讨论没有对立，对，没有对立，所以才要讨论呢、啊。如果对立的话，就是你有你的想法，我有想我有我的想法，那我们就不用争辩。可是之所以会讨论的原因，就是因为我们的想法跟价值观有出入，不是吗？那这个这个方向，我觉得是是好的，但没有必要。就是想说，你不用这么情绪化，或是你不用什么，那不用情绪化就可以，大家就就不要不要谈。我没
1: 有不跟你讨论啊，我的那些意思就是说，你不需要突然语速变快或音量提高，我们还是可以继续讨论。所以，我只是想，我没有想要讲结论，我只是想要说。你的意思就是说，你希望在做的每一件事上面，只要在不负债的前提之下，但是你希望在每个选择上面都不要有压力。但我很非常同意，原因是因为压力也会造成身体的损害，身体损害在长期来说不健康就不是一个对的方向，对吗？没错吧？那我的想法是说，当当你在花了任何钱或是做选择的时候，想的不应该只是现在这个时节点，应该想的是再往后一点点。举例来说，就是。买汽车这件事情，因为你不可能马上就准备了八十万九十万，那你就势必需要分期付款。那你分期付款，你其实这个钱就成为成为你的负债嘛，你每个月都要付那些钱。可是这部车到底能带给你多少的收益？它这个资产到底可以帮助你多少？你是把拿它这台车去工作嘛？因为这台车，所以你的工作。赚的钱提高提高啊，那我觉得这就是一个投资，它是个资产。可是如果你只是为了满足一个儿时的梦想，想要买一台梦想中的车，然后开始了你的负债之旅，也没有问题。可是如果你的负债的那个钱已经大于你的能承受范围，那这就是我觉得这就是个愚蠢的决定。我我只是想要表达这件事情，所以不应该。我觉得前
0: 提就是不要负债啦。就是当你今天走到负债的时候，就代表这个东西已经超出你的能力范围了。那就我觉得就不用再讨论说它到底是对未来还是对现在，或者是说它这个带给你的快乐到底是一种预知的快乐，还是说你现阶段的满足？我觉得那个就已经是一个负面的效益
1: 就是可能是因为我的工作的类型是我是自己接案，所以我是在一个看不到下个月有没有钱的这个这种的这个。生活的形态、工作形态上面来往前进的，所以我的每一个花销都尽会尽量花在他能不能帮助我在下个案子里面得到更多的钱的一个思维上去想的。所以，好比说，如如假设如果你这样来讲的话，可能一个一年有十二个月，我可能假设前六个月的收入都是高于五万，那接着可能会进入淡季，可能后六个月的收入都低于一万。可是
0: 没有啊，你,你我我是举例，对，可是。可是你的你的思考并没有到像我之前就会一直跟你讲说，那你要想说你三五年之后呢，就是你你现在讲的一副就是你现在可以哦，好像预知下一步，可是你根本没有三五年之后的下一步或十年之后的下一步啊
1: 。学习就是我的下一步啊，就是不断学新的东西、啊。可
0: 是那个那个学习新的东西，你并没有预估在你的收入的这个点上啊。你
1: 什
0: 你的你学习的东西，它没有反馈在你接下来三年或是五年的学习的有啊有啊，每件事都有啊。比如说，我的意思是说你，你你现在讲的一副，就是说你现在投资的学习，但你根本没有办法掌握明年，或者是说隔两三年，说你那些东西要怎么运用在你的案子上面，或者是说你要怎么运用在你接下来要开创的的方向，因为你根本就没有办法预估跟培养你接下来的客户，然后你也不知道。呃，比如说，接下来你现阶段你同样的五万的薪水，固定的基薪可以可以领多久？可不可以持续到明年？那这些东西怎么样反馈在你接下来的生活？因为你就是不是在企业里面，你不会有这个升值的概念。然后接下来你两年，你又不，你又没有要继续 freelancer 的角色
1: ，那我,我没有没有啊，我没有不继续啊，还不是还是接嘛。
0: 对、啊、我的意思说，那你在这个这个你你自己针对你自己所谓的哦，我我想要预估跟投资自己的规划上面，你是怎么想的？你是怎么安排的？如果照你的这个价值观
1: ，就举例来说，这次就举例买了呗。就是接下来不是去教会工作嘛，然后我要做的东西就是会偏媒体跟行销，它就不是只是执行，而是比较面向比较广。那这就是个经验，然后再加上，它会是一个有固定月薪的，就不像以前有一大没一大，以前可能是偶尔半年来一次案子可能两三万，可是未来可能就会是每个月都会有两三万，所以钱是这样，然后但两三万是你假
0: 设的吧，对不对？对
1: ，当然了，因为你们那我也需要这样开呀、啊，我也需要这样开呀、啊。对啊，我就觉得、就是、你不需要透过这个机会讲这么 detail 的东西啊。我就说，但我
0: 我没有 detail， 是你自己把两三万讲出来。我没有要跟你谈钱的内容，我只是想知道说我刚的问题只是很大方向的讲说，<對>你接下来的两三年你的规划是什么？是你自己切进
1: detail。对，但我我的意思就是说我当我在做这个讲讲法的时候，你不需要讲说哦、啊，那随你现在规划什么？就是这样不是很奇怪，我就突然跳一个。不会啊，我没有，没
0: 有啊，我没，因为我们刚整个主题都在讲规划跟未来的投资啊。Okay, okay, okay.
1: 好，对，所以你导
0: ，是你导向这个方向，然后你又说，我突然跳一个主题，我完全没有跳主题，我就只是顺着这个主题问你说，<好>因为你的言论跟你现在做的事情，我觉得没有办法连在一起，那你就解释给我听說，说<對>到底是怎么样，你的逻辑是什么、啊？好，那
1: 以一个录节目的来说的话，因为我现在的情况跟我的结论，我现在的情况大家都不知道，然后你突然切我，那你所以你现在是怎么样的时候？那你难道要先前情不会要不会
0: 没有啊，我们所有的讨论不就都？就是哦，因为我像我的话，我们之前就会因为讲这样，然后讲到自己的工作，或因为这样讲到自己的家庭背景，就是这个很合理的判断，这没有跳跃啊
1: 。好，那 <okay. S 1>
0: 我们讲了这个，然后接下来你要分享你的朋友，我只是问了你说，那如果是以你自己的价值观，你怎么样安排你自己接下来的规划？这是一个很合理的推断啊。OK， 那你也可以讲说， oh. 哦，我没有想要讨论我自己的这个部分，那 Fine， 我们就没有要讨论，你就就是切进你朋友的那个案子就好了。但是我不觉得这个很跳跃啊。我觉得这就是完全在讨论同一件事
1: 。好，好，那如果以这个来来说的话，我就是接下来的规划就是要进入一个就是行销跟媒体，然后一方面是有稳定的月薪，一方面是有这个这个职位可以做事，然后可以学更多东西，可以学行销面的东西，又因为他是每个礼拜都固定要去，所以他一定会比之前接案的工作的。训练会更多、更扎实，因为日数变多了，然后收入也变多了，收入也会变稳、更稳定、更容易计算。然后那也不是不能去接案子，就是请假去接案子。所以我觉得在各方面来说，这就是我的规划。那然后跟这个东西也可以训练我的呃读经跟讲道，这也是我接下来未来的方向。所以我未来的方向就是行销媒体跟说话
0: ，就是你想要从之前可能。幕后跟目前的比是，比如说八九比一或八比二，然后你现在想要前往是，比如说五五或者是甚至是四六这样子
1: 。因为我觉得在生涯规划跟选择里面，了解自己是一件很重要的事情。除了要了解自己会对什么事情有压力、不快乐、不开心之外，也要了解自己的长处跟特长。我这几年就像上次讲的，就是我我发现我对于影像其实没有那么有天分。你就跟一些比较新的的摄影师比起来，就是我不是一个 enjoy 徜徉在影像世界的人那样的角色。我我当然可以做，然后我也有一些天分。可是影片这东西上面，我知道我比那些厉害人来说，我算是中低。虽然我现在还是有在做，然后我也我觉得我没有很懒惰。可是，在讲话上面，我觉得我是有是有机会，而且在讲话。你讲话这东西很多嘛，就包括讲到的，包括主持人，包括有的没的。那他的投资报酬率算高，就是因为他讲话这件事情其实是难的，然后跟他训练养成很久。可是训练养成完了之后呢，他可以超越年龄的限制。如果对比摄影师这个职业的话，因为摄影师是有年龄限制 ，maybe 45五岁、五十岁，你已经很难在一线当摄影师，你可能就需要跳成为导演或这个统筹嘛。讲话这件事情，他可以超年龄。你看那个范长老。他就可以讲七十八十，所以这就是接下来的一个，就是心力会会播在这里的一个很大原因
0: 。所以，与其就是投资自己往视觉或是剪接的这个方向，让他技巧更尖，我应该要投
1: 资在行的或是你觉你敏锐上面，就是要懂什么市场趋势，要做什么影片，因为有太多摄影师可以来拍
0: 你。你想要讲，就是说你你像刚刚那个那个我们提讲的那个案例一样，就是与其。你想要，与其把自己接下来剪接或是视觉上面的技巧磨练得更精进，你觉得应该要是时候要换跑道，然后往一些你你感觉比较有天分或者是呃发展潜力比较高的项目，就是你想要往目前的行销去发展，就是去投资，是这样吗
1: ？对，目前是一个比较远的天赋线，但是行销是一个就在摄影旁边的线，就是媒体旁边就是行销。然后就是更懂得策略，然后更因为我也是这十年嘛，就是我其实蛮喜欢听呃企业怎么经营跟企业怎么思考的这这、就是、这些这种东西，就是我会去想说那要怎么做，然后市场的方向在哪里，然后也对于世界观跟大局观就是越来越喜欢去了解。所以媒体行销那那部分一定会是越来越多，跟执行摄影执行来说的话，应该是媒体型会越来越重。然后这东西就是你。在这边越久，越看越多，你就越能越能理解吧
0: ？因为我已经在企业了，这个东西就是跟你个人无关了、啊。我觉得就是以大环境来说的话，因为毕竟就是我在行销已经快十年了。那行销这个东西，它其实跟所谓的你刚刚讲说，呃，与时俱进的这个这个角色，我觉得其实是蛮。蛮密切相关的，意思就是说，你与其去培养一个技巧，行销没有什么，就是培养技巧出来。行销就是，如果你不跟着科技跟实事去进步的话，行销它很难看资历。然后行销很看产业，跟行销很看人脉。意思就是说，如果你今天同样是行销，你跨产业，你就是从零开始。哦嗯、然后跟跨领域同样是行销，你你就是没有人脉。然后你要怎么讲？用什么方式讲？对谁讲？策略是什么？你就是重新学习。所以我觉得行销它，它相较于一个技术层面，行销反而是高风险。不是说行销不是技术，而是行销它这个东西，它很难有一个呃进程去。<就>去 evaluate 到底你这个人是不是一个好的形象、嗯？就
1: 是他 K P I 很难算了、啊，就应该这样讲嘛，对？没有他 K P I 很,很
0: 容易啊， K P I 就是我都定 K P I 啊， K P I 就是一个目标。那、哦、我是说进程的的东西是,、哦就
1: 是你的能力很难被定义等级，我的意思是这样
0: 。你的能力定义的等级没有办法看得出来
1: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。或是
0: 没有办法拿出一个什么作品集？那他的东西就是会很浮动，比如说今天你是服饰产业的行销，你都是做 E C 做网拍出来，但你可能在这个这个行业里面已经很资深，然后你看服装，你选品看人，知道找谁代言这些东西很准，但你今天就是觉得服装很腻了，你今天想要挑科技业，你一进来就就从零开始，哦、開始甚至你的你的 r e s u m e 进来。我当然，我觉得科技业有点极端，因为科技业的步速又更快。嗯、那好，那你今天就是转食品好了。你转食品，食品可能跟服饰有一点点的雷同的,的领域，可是它的它的脉络跟它推动的，嗯、呃，环境、它的 community 又完全不一样。然后你要怎么拍食品？你要找谁来？然后你的通路是什么？就全部重来。所以我觉得比较不是说。行销可以以一概全，就行销真的是很细分，跟行销很看人脉。你今天要进入一个新的领域，到底有没有人带你？你的前辈是不是一个眼光很准的人？这些东西全部都会在一起。那你今天要进入一个职场，你说我要进来学行销，我觉得这件事情真的是有点天方夜谭啦。就是我身边所有比较成功，不能说非常成功，就是比较成功的行销的人，他们都是自学来的，或者是说他本身就是很幸运的进到一个。比较健康的行销环境，然后他也有一点天分，他就可以速成。所以今天如果你要跨行销的话，就是我觉得有一个很高风险，就是你要能够判断，就是你要进去的时候，你要发，你要你不要用一种说哦，我要来学行销的这样的心态，因为环境没办法给你
1: 什么。哦、我不是不要跟<還>、嗯、不是要我不是要跟环境学，我是要累积那个经验，用那个经验来学。
0: 对啊，对啊，这当然是没问题啊。嗯、我只是说，对。我没有说你一样，我只是说這哦，大方向大方向来说，來說<對>这件事情是做不到的。对，然后再来就是说，呃，当然行销可能哦，很多人学行销的学历出身，然后学行销的，好像是比如说去有一些学位啊，就是真的有一些相关领域的的一些认证，那我觉得这些都是很好的，只是说他会。被 challenge 的点在于说，那你这些东西在于你事件的时候，你可以拿出的帮助是什么？因为你回归之前这些经验给你的东西，我觉得在职场里面都是，就是有一个很大的距离啦，就只能这样讲。我我觉得现阶段在行销的领域哦、喔，我我不能够说每一个案子都是这样，可是行销领域，我觉得有一个矛盾的点就是，企业很想要用新的脑。来做行销，因为新的脑就是有新鲜的 idea， 有新的创意。但是第一个，他们没有人脉，他们丢了 idea 之后，他们不知道怎么做，不知道找谁做，不知道执行的程度怎么去，过程当中怎么省预算，怎么把公司省预算达到最高效益等等这类。他就是有好的 idea 跟好的想法，那怎么执行就一片空白。所以企业很想要这个 idea， 可是呢，企业又很看资历来放进这个位置，就是他不会给你一个很高的薪水，为了你是一个很厉害的行销人，他就会看你的资历跟看你有没有相关领域的经验。那通常相关领域经验，他们就是照着这个 S O P 上来的。
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得这个就是很矛盾的地方。那很难得很难得有一个健康的环境，就是他们有很很 flexible 的老鸟。然后去带很有梦想跟冲劲的菜鸟，这样的这样的 scenario 是很难得很难得。我不能说没有，可能 maybe 新创就比较容易吧。可是新创的，就是你 offer 的通常，除非你是投资产业，但是新创的的起薪都不会很高，所以就变成大大家都很辛苦，然后一起透过这个辛苦来累积资历，嗯。特别是台湾的行销环境，真的不是太优渥跟健康。他就是一个行销的 M 型化，就是已经上去的人就就非常吊这样子。然后他可能就是，嗯、可能他一开始建立的人脉跟他的 credits， 就是拿到很棒的案子。然后
1: 我我觉我觉得这个真的是很看人脉，因为我觉得行销还有运气。我觉得行销有点吃信仰跟信任，就是你其实相信他，然后你就会给他很多钱。
0: 固定啊，你信任他，但是你你给他很就是你的成本，或者你也不要觉得就是这样
1: 。哦，那那就没有啊，没有。我的意思就不是<笑>我的意思不是那样的、啊。我的意思说，就是好比说你要害了一个人，然后你相信他，你就会给他很多钱，然后让他有个这个月薪，那这个有这个等级的收入。哦，对对,对，你说
0: 我要请得起他。对对对，那
1: 但是这个东西不来自于他的实力，是来自于你相信这个人。我觉得行销就是人脉跟人人跟人之间。
0: 可是，所以我在讲说你要怎么相信他那个点，其实是。
1: 就是做如何做人，很容、啊、很容易有 double
0: standard， 就是
1: 对对对，当然，
0: 他就是说我想要用你，可是我又不相信你的资历，我想，但是我又想要用新人，然后我用了资历深的人，我就用这，然后我又会去 c h 说，为什么你的东西都
1: 是就是这个其实就跟摄影师报价是一样道理啊，因为摄影师也是三三教九流，有很多等级，那客户他想要的东西。是这样子，然后他客户能拿出的钱钱是这样子，那他就用这个东西去找到有没有摄影师是符合这个要需求的
0: 、啊。那我觉得讲回来啊，就是说，我觉得不管换产业或什么，因为就像我们在企业待久，我们会很想要换产业，就是觉得说天哪啊,啊！我不确定啦，因为我最近越来越发现身边有超多人，就是那种可以拿十年、十五年奖牌的。嗯，因为我们小时候都很难想象你在一家企业里面养老，虽然。我爸妈，我爸妈的那个年纪，我爸妈都很鼓励我在一家企业待二十年，因为他们都觉得就是这样是一种很忠忠诚忠诚的表现。忠诚度，对。可是我真的很难想象哎，因为就是那些，特别是像我们就是跟创意牵连相关的，我都觉得说应该是应该要多去不同的环境看看世界什么的。但好了，讲回来就是说，我觉得你在选择投资自己。的这件事情上面，我觉得不要后悔是蛮重要的。那不要后悔不是说你投你选了这个路成功或是失败，因为你知道随着年纪，有太多的人就是当初的一股热血，然后就离开公司，然后后来就是为了钱又回来說，说、欸、哎可以再 offer 我一个，他年资都重算哦，然后就说至少给我一个位置或什么，就是为了现实的考量。那我觉得也没有不好，至少你是试过了啊。就是，你就不会抱持着一种说，要不是老娘卡在这边，我早就今天可能在某某产业，就是当当 VP level， 就是我觉得就不会有这种无谓的妄想，因为你就知道说，不同的环境真的有不同的机遇，所以应该要试试看。可是不要站在那个位置上面，然后一直靠背说，你知道。然后扣回去，你一开始刚刚讲的，我觉得有时候我刚刚讲比较后悔的点，就是说，当你在选择投资自己跟投资学习的时候，你要真的觉得很值得，不要为了谁叫你做这件事。没错，嗯，就是不要接别人说，哦，你就是以你这个资质，你不应该这样子，你应该出来做就是创作创作者啊，你应该出来做就是做 KOL 做 influencer 啊
1: 、哦。我之前被害过一次。<笑>
0: 我真的觉得哈，你你做做看就知道。当然有很多人是真的，我身边有很多人，他就是以这个为为职业，他很很 enjoy 在其中，他就是找 location 拍照啊，然后找摄影师啊，写文章什么这些东西，他很在意，嗯嗯嗯呃，他很在行。可是如果你做这件事情不快乐，像我就是很容易做这件事情觉得有压力的话，你就不要选择这个会让你痛苦。应该说，没有哪一个行业不会辛苦或是不会痛苦。可是，假使它给带你的快乐、投资报酬率的快乐很低的话，那你就应该要想清楚，它是不是在你的生活当中，它的比重要这么重，嗯、还是说，你可你觉得，就像你讲的，如果这真的是一个未来趋势，你值得投资，那你就训练自己一段时间，看看你自己能不能够喜欢上这样的行业，嗯、因为它的成本里面也包含了情绪成本。心理健康成本，对对对对你要能够抗压或什么，就这种很多细节，就真的要试过才知道。你试过发现，哦，无法承受负面的能量，那你就不太适合
1: 。这个我真的蛮有感的，就是我，我记得我那时候二十八岁的时候，我那时候是助理王，你知道吗？就是做摄影助理做的。非常多，就是
0: 网拍很兴盛
1: 那那哦，那时候已经过了网拍了，哦、就是网拍好像是我二十五六岁，所以
0: 后来是商拍。我是
1: 从二十二岁一直做助理做到二十八岁左右，然后到二十八岁的时候，我已经经历了很多很多的事情，所以已经是驾轻就熟。驾轻就熟到说我只要我去跟一个新的摄影师合作，我大概两天就可以摸熟他的习惯，然后就可以他想要做什么的时候，我已经在那边拿东西给他了，就大概就这么顺。然后后来二十八岁的时候，就遇到一个漂亮女生，身材好，胸不大，腰细腿长。<笑>然后她就非常鼓励我当摄影师。我觉得她那个时候，我我当时不理解，我后来回想起来就觉得说，她就是在人前，她都跟我讲说，你不要承认你是我男朋友。然后我觉我后来觉得是因为她觉得摄影助理不是一个好，不是一个职业。所以他就一直说服我说：“我觉得你可以当摄影师，你应该可以当摄影师于是我就、啊
0: 、所以他的 title， 他觉得你的 title 是为了他出讲出去比较面之类的。所以他,他后来还是没承认你，不是吗
1: ？他都一直没承认，没有承认过。然后后来我我就真的是我就离职，我就去当摄影师。哇有够痛苦的！因为我就不是一个把拍照当兴趣的人，我就是懂拍照，然后会拍照，但是拍可能可能因为不是从内心喜欢吧。所以就拍得非常非常烂，然后痛苦到就是那时候就是快要忧郁症这样，然后最后也跟他分手，因为压力很大。然后最后也是因为这样，所以我二十八岁到教会，就是因为压力太大。那我现在想想也蛮感谢他，如果没有他逼迫我出来，我我就不会到那个人的镜头，那人的镜头就神的起头。所以就后来去教会，一个很正的女生叫我要当摄影师，然后我为了这件事情就开始走一个觉得钱很重要。跟摄影师的抬头很重要的一个纸醉金迷的生活，就是进入网拍。那时候网拍已经是算是视为后面，而且那时候
0: 都会把自己打扮的，就是很有魅力。可
1: 是我就插进去对，炼，就是健身什么，就是弄得好像种马这样子。但是就是我心内心很慌，外面就是跟大家说没问题。<笑>然后网拍的世界其实大家可能很难想象，网拍世界就是是一个金钱跟美貌最重要的世界，就是最正的 model 说的话都对的。然后最有钱的摄影师说他都对的，所以那是一个价值观非常错谬的时时代，呃，这是、呃、不是时代，就是一个环境。所以我大概过了大概半年，我就又人生病，然后坏到到教会。那我觉得教会它的好处在于说，就是我觉得我那我那一阵子就是有点像是重新的退回到蚕宝宝跟勇的那个阶段，就是我那阵子超讨厌有钱人，我我完全不会去东区，打从心里愤怒。那种资本主义等等，就是超有超级愤青觉醒，然后是在教会里面，就是重新学习很多的价值观，然后这个价值观是从圣经，就是从神的话来的，主观的感受到就觉得说，哎，世界有很多很多的不同的价值，然后那些价值呢，常往往呢都是有点矛盾的、欸，嗯，但你又不知道听哪一个，然后因为我那时候就很想要讨好每一个人，希望自己做的是对的，希望大家都喜欢我。所以在这种情况之下，就会觉得啊，好，那说是每个价值观我都要学习一下，就成为一个万人迷、八面玲珑。嗯，后来就回到教会之后，觉得啊，终于有一个好好休息的地方，在这里我不需要管人怎么想，我只要管上帝怎么想。那我所要 care 的价值观就只有一个，就是圣经的价值观。那所以我觉得在这个里面，就是有点像是重新的学习怎么活、怎么讲话、怎么跟人相处，然后就慢慢的从不安。然后到安心，然后到安稳，然后到很安定，就是很像是自己像是一个小树苗，然后扎根，然后变成一个大树。然后我觉得个性也变得很稳定，价值观也非常准确，不会别人说什么就人云亦云，或者是觉得说啊什么比较好，或者钱比较好就应该要去做，我就没有，我就完全不动摇。那讲回最前面那个例子，我觉得选择之所以困难，是因为太多人告诉你怎么选，人讲说一定要有钱啊，一定要追逐梦想啊，一定要进步啊。可是当你有了从神来的价值观的时候，你就不会不容易慌乱，因为圣经从来没变过，圣经说的那些价值，上帝所喜悦的那些人的本质什么的，从来就没变过。所以你只要照着这个逻辑走，哇，你就我人生完全不会乱。这就是跟那个小时候有玩过一个逻辑游戏，就是一个人，然后他飘到无人岛，然后有三个土人都跟你讲一句话。然后你知道三个里面有一个人是说谎的土人，那另外两个是诚实的土人。嗯，那、嗯、你就必须要奠基在确定的是哪一句话是真的里面，然后用那句话去推敲其他人讲话是不是真的。那所以我觉得感觉有点像，就是当我知道圣经是真的的时候，我就用圣经的这东西去推敲其他东西，我觉得道理就非常清晰，然后所以我的选择就不会出错。就算是我遇到不好的结果，就是不好的过程啊。我都告诉自己说，那是不是上帝在这个过程里面想要教我什么？是不是我有什么需要学习跟改进的东西？所以我就不再再也不怕失败。我觉得失败是 OK， 没问题的。当然不代不代表说我不进步，反而是想法就是需要一直不断进步。这一整趟下来呢，我最近的就是我刚刚讲嘛，就是我跟我朋友通电话，就聊到我们一群朋友的发生的事情，就觉得说啊，真的是。不是什么失恋的人才需要信仰，或是什么事业失败的信仰才需要信仰。我觉得是每个人都需要信仰，有这个信仰才能帮助你，在选择的时候总是选择比较正确的那个，比较有上帝的那个选择，你才不会就是那种借钱投资啊，或是就是就像前面讲的一大堆负债的内容。当然，你也可以选择相信相信自己。可是如果你是一个很容易浮躁，很容易浮动，然后看到左边就觉得哎、欸，左边是对；看到右边就觉得要右边是对的话，你就不应该相信自己。然后这是我的亲身经历了。好哦，哇，今天这聊聊个新闻，也聊到这么这么多。好啦，我就最后要祝祝福大家，总是能做出最好的选择。我不能讲最正确，因为我觉得以这个时间的洪流来说，没有所谓的正确，就有很多选择都需要透过时间才能证明它是对的。
0: 就是最好的选择，就是你你自己不后悔啦。那我觉得在，在在那个选择之前呢，我觉得是可以多方理解。不管是找朋友啊，像你那个朋友就是找你聊天嘛，或是嗯，就是说当你有点自我怀疑或是觉得很彷徨的时候，我觉得就是要找身边的资源。然后，如果。你愿意的话，我觉得就像刚平和讲的，我觉得信仰真的是一个在我们自己生命当中帮助我们很大，就是真的让你去，它就是生命的事。所以到底生命该往哪里去，然后往哪里走？我觉得很多人都会，比如说很多人去去内观啊，或什么，就是我觉得往自己
1: 正念冥想嘛
0: ，没有内观，好像、啊、是什么觉察麼，就是他
1: 就是正念冥想，不是什、啊、么，就是冥想的有很多种
0: 。那我觉得。我觉得觉察是一件好事，就是你能够判断我现在自己到底是胃痛、情绪很大啊，想发脾气，啊、对，或者是说我自己哪里不舒服。嗯、那我觉得这个是有必要，因为有些人是连病视感都没有，你懂吗？就是,不是
1: 就不觉得自己是病人，
0: 不觉得自己是病人。那我觉得那个就是又再再更上一去的危险的、嗯嗯，这就是法利赛人。可是如果你自己有有。你你透过不管是什么样的方式，冥想或是休息，或是你有一段时间可以自我思考、阅读，那你觉察自己在这段时间之间你是需要帮助的，你要鼓励你，不管是身边有谁，或是没有一定要找家人啊。如果通常家人都比较<笑>比较主观一点，但是如果你真的有感情很好的家人、亲、嗯、戚，我觉得真的是要多聊聊。家
1: 人就是会建议你不要去大公司离职。嗯
0: 对对,对家人就会建议你说：“这铁饭碗,铁饭碗没有被坏了，啊、你没有被坏了，不要,离不要自说离开，这样你会后悔。”没有啦，<对>也不是每个家人都这样。但我的意思只是说，你觉得还没有到走投无路之前就可以求救，不要等到走投无路。然后真的是希望，如果你愿意的话，你可以试试看认识上帝，因为不是只有认识上帝本身，就是认识上帝的过程当中会有很多的人帮助你，然后上帝会用。很多奇妙的方法
1: 帮助你。对，如果你觉得你身边他不是只有内观
0: 而已，呵呵
1: 教会是一个。对
0: 呀、啊，你在教会里面真的会有很多跟大
1: 比较共同
0: 信仰的人，给你一些具体的帮助，嗯、或者是说他们也会讲实话，比较容易讲实话啦，应该这样说
1: 。嗯，就看你去什么教会了。
0: <笑>哦，对了，对了，当然也是。如果如果是一个正派的教会，好有信可以信得过的教会，我觉得就是会大家能够弟兄姐妹之间就是会比较坦诚。哦、嗯，对，那我觉得这个东西其实呃很多的时候，这样、啊、感觉会另外开机。很多的时候
1: 啊，一直很想开信仰机，就是。
0: 不是，我就是我觉得很多的时候，我们会基于信仰里面想要帮助别人，为他祷告啊，或者就会告诉他一些很直白的事情。受帮助的想要被帮助的时候，的确是这样，鼓励大家哈、哦，就是真的是我觉得需要寻求帮助。可是以帮助者来说啊，因为我自己也是被帮助的角色，所以我就会有的时候会很想要，就是你懂吗？就是我们在帮助别人或者是为他祷告的时候，其实你是没有想要取得什么回报的。可是不得不说，当你热脸贴人家冷屁股的时候，也是蛮辛苦的。一次两次之后，我就不会想要帮助他
1: 、哦嗯。没有，这就是需要上帝的爱常常浇灌我们，我们才能去有爱人的动力。
0: 对，搞到最后就是哦，我可能到帮助到最后，我也需要被帮助，因为我实在是觉得太辛苦了
1: 。<笑>对啊，但是我们就是要这样子很辛苦，我们才会依靠上帝啊,啊！上帝救我，他这个人太鸡掰了，我不能，我要祷告啊！大家是这种感觉
0: 。没有，就是有时候你讲一些实话，或是跟他讲说你真的不要这样子，或是你其实有更好的选择，然后转过头去，他就还是会选择那个
1: 最烂的，就是、你就会觉得他就被老我捆绑
0: ，你就觉得这怎么？這怎么回事？对啊，
1: 我懂，我懂，我懂，我理解
0: 。对啊，但就是真的尽力啦。然后我觉得也也能够啊，我觉得爱人真的是不容易，所以要你在同理的里面要去体谅别人。不先不要说爱他，就是你能够体谅跟同理，我觉得这是第一步。然后如果你真的觉得自己不行的话，要适時,时的寻求帮助
1: 。之前有男生问我说：“哎、欸，平和哥我，我我要我应该跟他复合吗？”他他女朋友，我说不要复合。如果你想要跟他结婚，就不要复合，等三五年。什么意思啊？就是那个男生很喜欢那个女生
0: ，哦、我知道了。但你这样讲好片段，很片面呢、欸。为什么不要复合？要等三五年？那三五年被人家追走，他那个女生跟人家其他结婚
1: 因为他走一个很宠女生路线，然后那个女生就是有点把他甩了，这样。然后就说他这个女生气還,还不成气候，他需要沉淀沉淀才知道你真的爱他，然后那个女那女生才会真的珍惜你。然后他就、啊、后来呢？然他就说好，然后就复合。<笑>现在那个男生就是后来就跟那女生分手，然后现在跟另外一个女生结婚是不是？如果说了吧，问我，然后就你又不听，没
0: 关系啦，就这样吧。那
1: 现在也结婚生小孩，也是好聚好散啊。好，这集就这样了，谢,谢，希望你会喜欢。我们从一个新闻聊到理财啊，聊到吵架，最后聊到生命的见证。好，那就这样了，波波
0: ，拜拜。